0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Daniel Miller to legenda brytyjskiej alternatywy przełomu lat 70. i 80. XX wieku. Założyciel kultowej wytwórni Mute miał przemożny wpływ na rozwój kariery takich artystów jak Depeche Mode, Nick Cave, Yazoo, Laibach czy Goldfrapp. Artysta wystąpił podczas tegorocznej edycji festiwalu Sound Edit, prezentując dj set techno. Przy tej okazji audycje kulturalne zadały mu kilka pytań. Dziś występujesz jako DJ. Jak się czujesz w tej roli, będąc jednym z kilku głównych fundatorów alternatywnego brzmienia lat 70.? Well, um, Cóż, po prostu bardzo to lubię. Bycie DJ-em jest dla mnie swego
1: rodzaju hobby. Zacząłem się tym zajmować na poważnie mniej więcej 5 lat temu, ale jest to przestrzeń, którą oddzielam od mojej pracy. Kiedy jestem DJ-em, nie promuję miuta ani niczego, co zostało z miód wypuszczone. Po prostu gram to, co chcę. jest to techno. Pozwala mi to na kontakt z publicznością, na kontakt z ich reakcjami, dobrymi lub złymi i bardzo je lubię w każdej odsłonie. Muzyka którą kocham, pozwala mi spotkać publiczność i to jest najważniejsze.
0: Co dziś będziesz grał? To będzie spojrzenie na historię czy same nowości?
1: To, co gram, to współczesna muzyka techno, bez przemycenia historii, przeszłości.
0: Zawsze chciałem poznać kulisy udzielania licencji na płyty miód firmom z krajów komunistycznych w latach 80. Jak to było załatwiane? Miałeś nad tym jakąś kontrolę?
1: Tak naprawdę, gdy pracowaliśmy nad takimi projektami, nie odpowiadałem za licencję bezpośrednio. Po prostu współpracowaliśmy z firmą, która się tym zajmowała. Dla nas. I tak, w tamtych czasach wydaliśmy wiele płyt we wschodniej Europie. Mieliśmy wtedy kontrolę nad sferą kreatywną swoich przedsięwzięć. Nikt nie zmieniał naszych okładek ani samej muzyki. Nie byliśmy cenzurowani. Jedynym miejscem, gdzie cenzura nas dopadła, była Korea Południowa.
0: Jak wytłumaczyłbyś fenomen Depeche Mode w krajach komunistycznych? To tylko efekt ich koncertów za żelazną kurtyną?
1: To pytanie, na które tak naprawdę nie znam odpowiedzi. Ale jest na pewno wiele powodów powodów. Myślę, że przywiązywali dużą uwagę do występów we wschodniej Europie. I bardzo istotne jest w tym wszystkim to, że w ogóle mogli się tu pojawiać. Wydaje mi się poza tym, że od zawsze ich fani w Europie Zachodniej postrzegali siebie jako outsiderów. Nie jako mainstream muzyki alternatywnej, ani w ogóle żaden mainstream. Byli po prostu fanami Depeche Mode, którzy ewentualnie lubili jeszcze do Cure i kilka innych zespołów. I to właśnie dobrze rezonowało z ludźmi z Europy Wschodniej, którzy również czuli się outsiderami. Ale tak naprawdę nie nie mogę dać na to pytanie odpowiedzi. Trzeba byłoby chyba po prostu pytać o to ludzi. W każdym razie, my na pewno chcieliśmy zwrócić oczy świata na kraje komunistyczne, jakoś je wesprzeć. Ale wiele zespołów brytyjskich po prostu nie zawracało sobie tym głowy, bo nie było z tego pieniędzy. Byli nastawieni na Europę Zachodnią, Amerykę, a depesz Mode zawsze interesowało się innymi kulturami. Nie musiałem ich do niczego zachęcać, ale wspierałem wszystkie ich decyzje. Tak samo zresztą agenci i cała ekipa produkcyjna.
0: to, everybody wanted yeah was supportive of that Wiesz, że zanim w 1987 roku Leibach zakotwiczył w miód, w 1983 roku był w Warszawie i dał koncert, który przez wielu uznawany jest za początek muzyki industrialnej w Polsce? Jak to się stało, że Leibach, zespół bardzo kontrowersyjny politycznie, zaczął być wydawany w miód? Stało za tym kilka powodów. Po pierwsze, podobała mi się ich estetyka. Wizualna,
1: muzyczna, ale także ta konfrontacyjna estetyka, która mieści w sobie przede wszystkim to, że zespół nie mówi tego, czego można by się było spodziewać. A ja uważam, że to naprawdę może przyczynić się do dobrego. Szczególnie, kiedy ludzie zaczną nie tylko sami sobie zadawać pytania, ale przede wszystkim kierować je do ludzi na
0: zewnątrz. Słyszałem, że wznawiasz działalność na od Dlaczego? Dlaczego? Z
1: kilku powodów. Pierwszy powód jest prosty. Kocham muzykę. Po drugie, odkąd jestem DJ-em, kocham muzykę techno i jestem z powrotem w tym świecie. Wiem też, co lubię i co działa na parkiecie, a przynajmniej czasami. Utworzyłem również sieć kontaktów w tym środowisku i ci ludzie mnie bardzo wspierają. Jest na to po prostu dobry czas.
0: It's a good, good time for it, yeah. Czy można spodziewać się, że nowe płyty nakładem nowa miota ukażą się na przykład Plastic
1: Obecnie współpracujemy z nowszymi artystami. Może w przyszłości, ale na razie nastawiamy się na nowości.
0: Czy znasz jakichkolwiek artystów polskich muzyków współczesnych, którzy zajmują się muzyką popularną, szeroko rozumianą? To raz. I dwa, czy chciałbyś kogoś z nich widzieć w szeregach swojej wytwórni? Zastanawiam
1: się nad tym, czy znam jakichś polskich muzyków. To naprawdę dobre Pytanie. Ale na pewno, gdyby byli polscy wykonawcy, których lubię, to nie byłoby problemu z ich wydaniem. Nie patrzę na kraj pochodzenia. Może to być zarówno Anglia, czy Ameryka, jak i Słowenia, czy Australia. Nie jest ważne, skąd pochodzi muzyka, czy z Polski, czy z Paragwaju.
0: Który z kompozytorów współczesnych jest Ci szczególnie bliski? A, dobry pytanie. Stockhausen?
1: Znowu dobre pytanie. Na pewno Stockhausen, może Erik Satie, może Arvo Part, Lietti. Tak, jest ich całkiem sporo, ale jeden z moich ulubionych filmów jest produkcji polskiej. Rękopis znaleziony w Saragosie. Dokładnie. Film z lat 60-tych. Wspaniała ścieżka dźwiękowa. Jest on bezwzględnie w mojej prywatnej piątce najlepszych filmów czasów.
0: To świetna błęda naszej rozmowy. Gościem audycji kulturalnych był Daniel Mirel. Życzymy dobrego setu dzisiaj podczas Festival. Thank you very much. Thanks for talking to me.
1: Audycje kulturalne w dobrym tonie.